0: Hola, bienvenidos al episodio número 37 de Freelanceología Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Bueno, siempre hablo de temas que me gustan, pero este en particular me fascina porque vamos a hablar acerca de la agenda. Este instrumento amado por muchos, odiados por otros, <risa> rechazados por algún otro grupo, eh que la verdad a mí me ha ayudado muchísimo con mi vida a organizar mi negocio freelance y a organizar muchísimas cosas, sobre todo a lograr objetivos. Una de las cosas más importantes del... Eh, del hola Silvia, de las agendas es que son un instrumento para ayudarnos a organizarnos. ¿Y qué pasa? Cuando somos freelance, cuando trabajamos por nuestra cuenta, lo que menos tenemos es estructura. Es decir, no está la estructura de una corporación, ¿no? Que nos dice... ¿Cuándo entrar? cuando salir? cuando se hace esto? Es más, los clientes eh, grandes, la propia corporación nos pone los horarios, nos pone los deadlines, o sea, cuando trabajas para alguien más, cuando trabajas para una empresa, pues es mucho más fácil toda esa parte de la organización, ¿no? <risa> Dice Alaya, Alaya, que odia la agenda, pero es fundamental. Sí, eh, sí, sí. Entonces, cuando estamos por nuestra cuenta, nos cuesta mucho trabajo priorizar, nos cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? Incluso nos cuesta mucho trabajo poner deadline. Si no es un deadline en particular que nos pone nuestra, nuestro cliente, no, una entrega en particular, nos cuesta mucho trabajo decidir y tomar prioridades. Entonces, va un número uno. ¿Cuáles son realmente los beneficios? O sea, ¿para qué sirve una agenda? Yo creo que la cosa más importante que tenemos que entender si queremos realmente eh, ser productivos. Y nótese que es, ser, es un ser productivos optimizado, ¿eh? No se trata de estar trabajando, trabajando. Es más, la idea de la productividad como la concibo yo y como quiero compartirla con ustedes es esta productividad que nos deja más tiempo libre. O sea, no es productividad nada más para trabajar, 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 no quiero O sea nos volvemos locos es una productividad para realmente trabajar en el momento en que tenemos que trabajar y descansar en el momento en que tenemos que descansar vuelvo con el tema freelance esto le va a servir a todo el mundo a personas que son emprendedores empleados eh, empresarios pero estoy hablando de los freelancers en particular porque es particularmente más útil para nosotros en el sentido de estructura y objetivos uh -huh. y sobre todo esta parte de dejar de trabajar, a los freelance nos cuesta trabajo soltar de pronto, o sea una vez que estamos encargados, le bromeaba ya a mi esposo no sé si ustedes saben cómo funcionan las rotativas, que son estas máquinas impresionantes para imprimir periódicos, imprimir libros, pero son unas máquinas, son unos monstruos de máquinas, de hecho son tan impresionantes y tan grandes que cuesta mucho trabajo arrancarlas y cuesta mucho trabajo pararlas <risa> Entonces, a veces, el freelance trabaja como una rotativa. Es decir, nos cuesta un montón de trabajo empezar, pero una vez que empezamos, no nos desenchufamos. O sea, seguimos trabajando 24-7, seguimos trabajando en la tarde, en la noche. Si ya no estamos en la oficina, de todas estamos en el Instagram y estamos haciendo posts y estamos haciendo contenido y estamos contestando preguntas y correos. O sea, ¿no? es como una rotativa que no para. Y obviamente eso nos lleva a un burnout, nos lleva a cansarnos, a a no llevar la vida que queremos. Al final del día queremos ser freelancers o queremos ser independientes para tener una vida mejor, ¿no? Y estar así enchufado en el trabajo todo el tiempo no es una vida mejor. Entonces, una de las grandes cosas que puede hacer la agenda por ti es eso, es ayudarte a organizar tu tiempo para que tengas más tiempo libre, para que tengas un horario sano, ¿va? Entonces, eso yo creo que es una de las principales beneficios. Dejen cambio aquí mis ventanas, porque tengo una ventana enorme y entonces no alcanzo a ver. Disculpen ustedes. Ahí estamos. Ese es el beneficio número uno. Beneficio número dos es que el ser humano, y esto lo he dicho yo en varios lugares, en discursos, en conferencias, el ser humano no está hecho para, el cerebro humano no está hecho para almacenar. O sea, nuestro cerebro es un gran procesador. Si saben de computadoras, saben que hay una gran diferencia. Una cosa es la capacidad de procesar y otra es la capacidad de almacenar. ¿Okay? Los discos duros son para almacenar. Los procesadores son para procesar. Mientras más rápido tu procesador, tu computadora es mucho más rápida. No necesitas gran espacio de almacenaje para que la computadora sea más rápida. ¿Ok? Entonces, nuestro cerebro, su principal función es procesar. ¿A qué me refiero con procesar? Vamos a resolver problemas. Ay, miren dónde tengo el micrófono de Instagram. Lo tengo por ahí botado. Espero que ya se oiga mejor vamos a resolver problemas, ¿no? O sea, necesitamos el cerebro para... Encontrar soluciones, resolver problemas, eh, vender más, ¿no? Eh, hacer nuestro trabajo. Y todo lo que es almacenaje lo llevamos al papel. Para eso es la agenda. Las citas, los recordatorios, las listas de todo ¿no? lo que tengo que hacer, eh, lo que me dijo fulanita, una frase que se me ocurrió. Todo eso lo descargamos en papel, Literalmente lo imprimimos del cerebro al papel. Y entonces, en primera liberamos, ¿no? Liberamos trabajo del cerebro. Y en segunda, el papel es mucho más confiable que ca nuestra cabeza. O sea, levante la mano a quien no le ha pasado que se le olvida por completo una cita, o se le olvida con por completo lo que tenía que hacer, un, un deadline con un jefe, o sea, digo, con un cliente. Y es horrible que te pase eso cuando muchas veces tu propio trabajo y tu ingreso depende de que te acuerdes de la cita o de que te acuerdes del, de la fecha final de entrega, ¿Right? Entonces, la agenda es para eso, para que descargues todos esos eh, recordatorios y, e información que no tiene por qué estar en tu cerebro. O sea, no tienes por qué estarla cargando como si fueras un disco duro. Digo, si tenemos un disco duro pero es mucho mejor, mucho más eficiente la agenda, ya sea en papel o en digital. ¿eh? O sea, ahí sí, como tú te acomodes, yo he visto que hay unas agendas digitales. Hay unas agendas digitales ahora con la plumita de las, de las tabletas Sh, maravillosas. Yo a lo personal ahorita prefiero eh, la de papel. Estoy, yo uso la agenda de papel. Bueno, al final les platico cuál es mi sistema. Se va a usar la agenda de Google para los más tecnológicos. Bueno, la agenda de Google es, por ejemplo, el calendar, ¿no? El, 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 el calendario de Google, yo, a mí me fascina, es lo que yo uso porque tiene los recordatorios. Podría usar otro tipo de recordatorios, pero me encanta, para las citas, Google Calendar. Porque yo soy de las que se le olvida la cita. Yo soy de las que pone dos citas a la misma hora. No sé por qué mi cerebro, no sé qué pasa, pero van varias veces, me da mucha pena, ya sea para entrevistas de podcast, para entrevistas en medios o para eh, mis propios clientes, ¿no? mis, mis propias mentorías, pongo dos citas al mismo día y me da una vergüenza decirle, y me te tengo que cambiar porque, porque, porque puse una cita, no sé, por porque claro, las hice confiando en mi disco duro de la cabeza, ¿no? Entonces, claro que el disco duro de la cabeza a menudo me falla. En cambio, voy a Google o a cualquier Agenda y veo, ah, no, a la una ya está ocupado. Entonces, no voy a hacer una cita a esa misma hora. <ríe> es horrible. Eh, y otra cosa, bueno, es la agenda. Otra razón, otro beneficio es que nos ayuda a completar las tareas. O sea, tarea que no es vista, tarea que no se cumple. Entonces, si yo la tengo ahí a la vista en mi agenda, ¿no? Voy a usar esta. ¿no? Bueno, la tengo aquí, ¿no? La tengo aquí. Es mucho más probable que la cumpla. Digo, igual hay días que se te olvida ver la agenda, también es cierto que también hay veces que se nos olvida ver la agenda y al día siguiente dices, ah, chihuahua, yo tenía que hacer esto y pues ya me olvido. Bueno, pero si está apuntado, las posibilidades de que la hagas son mucho mayores. Entonces lo que queremos es eso, es tratar de cumplir con todo lo que queremos, tanto los compromisos, las cosas que, de las que no nos salvamos como nuestros propios objetivos y las cosas que sí queremos hacer. Yo en mi agenda pongo mis cosas divertidas. O sea, hoy quiero hacer yoga, hoy me toca eh, los cursos, por ejemplo, que estoy tomando. Hoy quiero curso de tal cosa. Hoy voy a ver un curso. Hoy quiero bordar. ¿no? Hoy quiero salir con mi esposo a tomar un café. Todo eso lo apunto en la agenda porque son cosas, todo eso es parte de mi vida. Uh -huh. Y quiero tener una vida y ese es como, yo creo que el... el, el el propósito de la mayoría de la gente. que no tener una vida completa, no nada más puro trabajo. ¿no? Les decía, Mel Robin, esta extraordinaria eh, speaker gringa, ella tiene en su agenda una de las cosas que nos recomienda, que yo también le recomiendo mucho hacer, es poner la hora en la que terminas el día, ¿no? O sea, en la mañana dices, ok, yo voy a hacer esto, 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 lo otro, y aquí va a terminar el día. Como emprendedor o como freelancer, eso es bien importante porque te estás poniendo también límites. O sea, es importante ponerte límites, es decir, no quiero estar trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Eso no es sano, no es óptimo. ¿Ok? Entonces, eso es, son varios, algunos de los beneficios de tener una agenda. ¿Ok? Ahora, aquí van unos tips rápidos para que te funcione. Porque el tema es que a veces dices, no me funciona. Primero, prueba cómo te sientes más a gusto. Puedes probar con agenda de papel, puedes probar con agenda digital, puedes probar en el celular, en tu escritorio. Puedes usar, hay gente que usa una libreta normal, el famoso sistema Bullet Journal, que ahorita estoy empezando a estudiarlo. ¿no? Yo tengo una libreta y esto es, un, esto es un, un, un diario, pero puedes usar una libreta blanca y hacer tu propio... Eh, tu, propio, tu propia agenda y tu propio sistema. Entonces, es probar. A lo mejor usas una de papel diciendo dices, no, no me funciona, ¿no? El papel guacala te vas a la de digital, etc. O sea, hay que probar, eso es lo número uno. Lo segundo es, tienes que usar una sola. O sea, ya que dices, bueno, va a ser esta, es esta. Porque si tienes un cuadernito y luego el post-it y luego la agenda y luego la parte de que te vas a un relajo, no te va a servir porque entonces ahora acuérdate dónde escribiste qué cosa. Siempre usa una sola. Yo uso dos. Pero ¿qué pasa? Yo uso eh, Google Calendar por recordatorios y para coordinar agenda con otras personas. Uh -huh. Entonces es súper importante tener ese elemento en digital. Pero todo lo que son los to-do's, los tengo primero en la agenda. Fíjense. A lo mejor mi sistema es un poquito medio loco, ¿verdad? Pero yo lo hago primero en la agenda de papel y después me voy a Trello. En Trello también tengo, en digital, una lista de to-do's. ¿Por qué lo tengo también en Trello? Porque en Trello tengo mi, eh, todo mi año, o sea, en la parte digital me permite tener una visión súper amplia de todo el año, de todos los meses, incluso varios años, ¿ok? Pero mi día a día está en la agenda. Entonces, bueno, yo tengo ese sistema, no tienen que hacerlo ustedes así, pero. Entonces tengo, digamos, yo tengo tres, uno para las citas y coordinar con otras personas horarios, eh, mi agenda diaria donde me enfoco en qué voy a hacer hoy y en Trello tengo como los objetivos generales y también los bajo al día, ¿no? Pero en Trello me ayuda a decir, ah, ok, este mes toca, es más, tengo un menú donde digo, ¿qué quiero hacer este mes? ¿Qué quiero lograr los objetivos y las tareas del mes? Entonces, de ahí ya lo voy pasando a día por día. Ese es mi sistema, ¿okay? Eh Siempre trata de que tu agenda esté contigo. Si eres alguien que sale mucho, que, que, que eres, por ejemplo, a lo mejor es vendedor o tu trabajo eh, es fuera de tu casa, trata de llevar tu agenda siempre contigo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a ver las citas, para que no te pasen las citas, no se te pasen los recordatorios, las cosas importantes que anotar. Y trata, para hacerlo un hábito, es súper importante que la uses todos los días. O sea, usa tu agenda todos los días. Creo que ya me desconecté de, de YouTube. No sé. Este, y no sé si estoy también en Facebook. No he visto un solo comentario en Facebook. Pero bueno, ahí estamos. Ah, mira, si sí hay, sí hay comentarios en Facebook. Ya. Yeah. Dice Carlos, hay un cuadro llamado Rocketbook. Después escaneas y subes a la nube y lo borras. Ah, sí, es un cuaderno que se reutiliza. Nunca lo he usado, pero lo he visto. En, por ahí lo he visto en Amazon. Eh, que me lo quieren vender. Entonces, lo más importante es que sea una agenda que a ti te acomode y que la uses todos los días. O sea, trata de, uno, la, no seas como yo, que luego a veces anoto las cosas y luego no la veo. No, hay que verla todos los días. Y todos los días anotar. Habrá días que dices, no, pues, hoy no hay mucho que hacer, ¿no? Los fines de semana, yo, por ejemplo, sí de repente pongo, ¿no? Que quiero hacer esto, o se me quedó colgado un pendiente, pues lo voy a hacer el sábado, pero los fines de semana casi no la uso. ¿no? Ahora, ¿Qué tienes que anotar en tu agenda? ¿Qué anotamos en la agenda? Obviamente, nuestras actividades, lo que queremos hacer. De hecho, yo antes de la agenda siempre les sugiero que tengas muy definido cuáles son tus objetivos, tanto del año, semestrales, trimestrales y mensuales. O sea, ¿qué quiero lograr este año? Por ejemplo, les quiero yo chismear. Ya lo había chismeado en algún podcast. Uno de mis objetivos este año, que no sé si lo voy a cumplir, pero uno de mis objetivos es justamente crear una agenda. Yo quiero diseñar una agenda. Es uno de mis objetivos. Entonces, eh, he hecho ciertas cosas durante estos meses para lograr eso. Pero sí estoy viendo que tengo otro megaproyecto, que es el rediseño de mi sitio, y ese proyecto me está atrasando muchísimo. Entonces, es probable que el lanzamiento de la agenda de Blogilana, no salga este año, pero no importa, es un proyecto que tengo ahí, y de ese proyecto se bajan <ríe> hola María Isabel sí, ando pensando en una agenda desde hace como dos años pero, por una cosa o por otra eh, no, lo he, no lo he aterrizado este año aterriza, y ya sea que salga este año, o salga hasta el siguiente, no importa, pero este año ya empieza a cobrar forma entonces, ese es como un objetivo súper grande, y de ahí eh, oh, Escribe bebé María Isabel, vamos a platicar de eso Me gusta no, Escríbeme por direct message eh, Entonces de ese objetivo gigante Vamos a partirlo en objetivos Semestrales, luego objetivos trimestrales Y luego objetivos mensuales Para la gente que no es muy organizada Esto puede sonar como oh, muy abrumador Y muy, no, oh, no, por favor Créanme, no es tan complicado, es simplemente despedazas en microtareitas y esas microtareas las vas llevando a diferentes meses. Uh -huh. Por ejemplo, de la agenda, las microtareas, una de las microtareas que tuve fue comprar otras agendas. Entonces, la sema, el, el año pasado, en diciembre, me gasté una, la nota comprando agendas de otras personas, ¿no? tanto por Amazon, gringas, de gente mexicana, etcétera, para ver, ¿no? para hacer una investigación de mercado. Eh, otra parte es qué es lo que yo quiero de una agenda eso por ejemplo ya lo tengo anotado otra parte de la tarea era usar una agenda diferente de las que yo había usado ¿no? y ya lo estoy haciendo o sea, entonces vas dividiendo esos grandes objetivos en pequeños objetivos uh -huh. tienes que poner deadlines y eso también para eso te sirve la agenda, o sea decir, oye, ¿sabes qué? por ejemplo en mi sitio, mi copy. ahorita estoy en el copy no puedo eh, terminar, o sea, no puedo irme más allá de marzo para mi copy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es un poco, ¿saben qué? Como contar historias al revés, ¿no? Imagínense, vas a contar la historia de una novela y eh, estoy viendo acá en YouTube. Eh, entonces, primero empiezo por el final y luego ya, ¿qué pasó en toda la historia para que llegara ese final? ¿no? Igual ahorita, ok, el copy de mi sitio tiene que estar terminado, pero terminado, no nada más el draft. O sea, terminado, terminado para marzo. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Entonces, todo eso lo voy poniendo en la agenda. Uh -huh. eh, también bueno lo que les dije no las, las, lo que va en la agenda es, son las, las actividades de ocio <risa> padrísimo las actividades de ocio también a mí, me, a mí me ha convenido mucho como freelance me sirve mucho tener oye ¿qué quiero hacer? porque yo tengo bueno yo soy me encantan miles de cosas y quiero aprender de esto y quiero hacer esto y quiero hacerlo y tengo 250 mil proyectos personales y de ocio regados por todos lados entonces usarlos en la agenda, me ayuda un poco a decir, a ver, este mes quiero clavarme en bordado, por ejemplo, este es el mes del bordado, me ha dado el bicho del bordado, estoy bordando y no voy a hacer otra cosa más que bordar este mes, eso es lo que quiero. ¿no? Entonces tengo que recordarlo y en la agenda estoy poniendo, quiero bordar esto o se me ocurre una idea y la quiero bordar esto o quiero ver este curso, ¿sabes? Entonces, esas son las cosas, digamos, generales que tiene que haber en tu agenda. Obviamente, pues las, las citas... Yo lo que hago es que en la agenda de papel pongo las citas y las tengo en Google Calendar para el recordatorio. Diez minutos antes me avisa, pero yo ya las vi en la mañana. O sea, desde la mañana es bien importante ver qué citas tienes. Porque también esa es una cosa que me pasó hace como tres años, dos años, que no veía las citas y entonces pues yo iba feliz con mi día y de repente oye, que hoy tenemos una cita, y yo, ¡ay! ¿en serio? También por eso empecé a anotar en, porque las anotaba antes nada más en, en Trello y en papel, y entonces ya empecé a usar el Google Calendar, porque era así como... Entonces, desde la mañana de hoy, ¿qué día tengo cita con alguien? Tengo grabación de podcast, tengo una invitación a Clubhouse, tengo eh, que verme con un proveedor, tengo que verme con un cliente. Entonces, lo apuntas, ¿Ok? ¿Cómo gestionar tu agenda? Esto es un tema que también la gente me pregunta mucho. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hacemos? Les voy a decir cuál es mi sistema. Trato de cada mes, entrelo. Yo digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? O sea, entrelo planifico conforme a todo el año. Entrelo es donde tengo mi 2021. Entonces digo, a ver, ¿qué planes? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué quería hacer? ¿Qué se cambió? ¿no? Ahí tengo como de big picture. Lo pueden hacer en papel, en, en pared también, ¿eh? hay gente que lo hace en pared y le queda, tengo una alumna de hecho que un día me enseñó cómo tenía toda su vida organizada en una pared en, con post-its, padrísimo, o sea, no tiene que ser, yo les cuento ahorita mi sistema, entonces, en Trello veo mis, mi año y entonces a principio de mes abro un Trello de mes, del mes de marzo y mi agenda y ahí anoto. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son los objetivos? Eh, esta vez sí voy a invitar, tengo invitados de podcast, ¿cuáles son mis compromisos? ¿Cuáles son mis deadlines? Y día a día, reviso las dos. Y en las dos, palomeo, tanto en Trello como en la de papel, palomeo, 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 veo, reviso, la, paso lo que no se hizo de un día para el siguiente día. Así es como yo eh, la gestión o la manejo, ¿no? Hay personas que no, hay personas que prefieren eh, hacerlo nada más todo diario, 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 conforme va saliendo el día, adelante. Hay gente que lo hace semanal. De hecho, yo hubo un tiempo en que lo hice semanal, hace como unos cuatro años, pero no, como que no me funcionó. O sea, sí voy moviendo cosas entero de, bueno, yo creo que esta semana puedo hacer esto, pero mi agenda es mensual y diaria. Ya la parte semanal como que ya no me sirve tanto. Que eso es otra cosa. Las agendas van moviéndose. Tu manera de gestionar el trabajo y de eh, cómo te vas acomodando va cambiando con el tiempo. Y está bien, es normal. Entonces, busca hoy, ahorita, qué es lo que más te funciona. A ti. ¿Ok? Y ya para finalizar, ¿cuánto llevamos de podcast? No sé ni cuánto llevamos. Eh, oigan, creo que estoy atoradísima en YouTube, se canceló la transmisión, lo cual es una pena. Pero bueno, eh, ya para finalizar, cuatro claves. Venga, cuatro claves. Y después ya saben que preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna pregunta, guárdenmela, por favor. Cuatro cables, cla cla cables, no. Claves para cumplir con tu agenda. Punto número uno, revísala a diario, eso ya lo vimos. Revísala todos los días. Eso es importantísimo. Punto número dos, un reparto equilibrado, es decir, no pongas demasiadas cosas. Eso también me pasó por experiencia. Yo uso agendas desde, desde adolescente, desde adolescente uso agendas. A mí me encanta, me encanta apuntar, me encanta organizarme, aunque a veces soy bien desorganizada, pero me encanta la idea de organizarme, por lo menos. <risa> o sea, el concepto me fascina. Entonces... Eh, de repente, claro, pues quieres comerte el mundo, ¿no? Y ponía 30 cosas en el día, ¿no? Así retacas el día. Hoy quiero hacer esto y esto y esto. ¿Y qué pasa? Que el tiempo no da, ¿no? No da para tanto. Y entonces terminas con 200 cosas que no hiciste y te frustras. Eso pasa mucho. Tengo varios alumnos que me han dicho, es que luego no cumplo todo lo que quiero. Y me choca verlo ahí, que no hice nada de todo lo que quería hacer. Ah, bueno, pues es que no estás planeando bien y, es, y, y, y siendo estratégico con tus to-dos hay gente que dice que lo máximo que debes de poner en el día son tres cosas dime tres actividades principales ¿no? <risa> sí me gusta verme organizado aunque no siempre lo soy es, yo soy así o sea de repente hay momentos en mi vida que soy un reverendo desorden y llevo una agenda desde que tenía yo 16 años no importa hay temporadas de desorden hay temporadas de más orden pero lo importante, y por eso es importante el papel, fíjense, porque, o, o en la parte digital, pero la agenda, porque para las temporadas que estamos un desorden y que nuestra mente no está como siempre, nos ayuda muchísimo a anotar y descargar. Uh -huh. Entonces, traten de no poner tantas actividades. Y otra cosa bien importante para la cuestión de la agenda es las prioridades o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy sí o sí? Llueve, trueno el lampaguez, se vaya la luz, haya ruido, eh, te grite tu mamá, ¿qué tiene que salir el día de hoy? Eso va siempre al hasta el principio. Prioridad número dos, las citas. O sea, las citas que tienes con otras personas, ¿no? Porque es súper importante que seamos respetuosos con el tiempo de los demás. Dice María Isabel, yo soy, tiene cinco agendas, post-its, calendar, tres metas, tres pendientes, tres logros. Ándale, tres metas, tres pendientes, tres logros. Está padre eso. Ahora, yo no recomiendo lo de las cinco agendas porque si es que es un desmadre. O sea, para acordar. Yo, yo, justamente, porque soy un relajo, digo, ¿en qué agenda apunté qué cosa? Entonces, por el momento yo tengo dos. Trelo y mi agenda de papel. Los post me encantan, pero casi no los uso. Tip número tres para cumplir con tu agenda calcula bloques de tiempo. A mí me encanta el bloqueo de tiempo. Eso lo hago también en Google Calendar. Es decir, a ver, hoy quiero escribir, por ejemplo, hoy quiero escribir el copy de mi sitio o quiero escribir mi carta de ventas o quiero hacer todos los textos para el lanzamiento de Freelance Freelom. Pues voy a bloquear dos horas. Pero el secreto para que funcione es que le calcule siempre un poquito más. Porque no sé qué pasa en el universo, pero siempre nos tardamos más de lo que calculamos. Entonces bloquea tu tiempo. No Vamos a suponer que dices voy a hacer esta tarea en dos horas. Y, y, y Déjale unos 15, 20 minutos. Si puedes media hora de colchón. Para que entonces termines. Esos huecos te ayudan a organizarte mejor. Entonces no pongas una cita o no pongas una actividad. Luego, luego después. sino eh, Dejas ese como aire, ese colchón. ¿no? Ese buffer de tiempo. Y eso te va a hacer mucho más cumplido, o mucho más cumplida, y vas a poder organizarte mejor. Esa es una clave. Yo dejaba la agenda así súper apretada y nunca me salían las cosas, porque claro, de repente tienes todo muy claro, y te, alguien te habla, o ya llegó el del agua y te quedaste ahí abajo, o saliste por algo y se te olvidaron las llaves, y ya se te atrapó el horario. O sea, la vida pasa. Entonces bloquea ciertas eh, actividades, pero siempre deja un, un espacio, ¿no? Eh, y obviamente no frustrarte una agenda no es no está escrita en piedra eso, eso es una de las cosas que me pasaba cuando era más joven si no cumplía con mi agenda era sido como, como si tuviera ahí una señora una perfecta que me fuera ya a golpear y la tía no cumpliste, órale, ¿no? a las mazmorras no, o sea tú no cumpliste bueno, pues no se, hoy no se hoy no salió la agenda es una herramienta para ti es tu aliada no es tu enemiga Okay, pero sí, yo, yo en lo personal tenía esta idea de que hasta luego a veces no, no te da miedo a veces me daba miedo de ver mi agenda porque no quería ver todo lo que no había hecho háganme el favor no, 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 o sea la agenda es, es yo soy lo importante no, la agenda la agenda nada más es una herramienta, entonces si un día no salen las cosas y es una herramienta que te da feedback, eso es, un, acuérdense que el fracaso es solo feedback cuando no salen bien las cosas, es el universo que te está diciendo, a ver, mija, esto no salió, hay que cambiarle. Eso es todo lo que es el, el fracaso, ¿ok? Entonces, si algo no salió, o si estás tratando de llevar una agenda y no te funciona, mmm, a ver, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué necesito cambiar? Uh -huh. <coughs> ok, perdón, es que estaba viendo que, sí, no, ya YouTube murió. Eh, otra de las cosas que te va a ayudar, y este es el último, es analizar realmente qué tareas están siendo las que van la pena y cuáles no. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos la agenda y vamos pasando una tarea, ¿no? De, esta tarea no la hice, la pasa al de siguiente, la pasa al de siguiente, la pasa al de siguiente. No les pasa. Me sucede con alguna frecuencia. Entonces, hay que analizar. Las tareas, amigos. A ver, espérame, esta tarea que llevo tres, cuatro, obviamente no es prioritaria. ¿Sabes qué? Hay cosas que tienen que salir de nuestra vida o las hago cuando se me ocurra, cuando... O sea, evidentemente no es ni urgente ni importante. Igual la puedo delegar, o igual la puedo eliminar, o simplemente dejarla ahí para bueno, cuando tenga tiempo. Uh -huh. O sea, sí es importante ver el patrón. Si llevas un rato con una agenda, es ve el patrón hacia atrás. ¿Qué tanto? Trello, por ejemplo, es una de las cosas que te dicen, ¿no? Esta tarjeta fue pasada una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? En una, una tarjetita que vas pasando de una semana a otra o de un mes a otro. Y te da una, 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 haces un análisis un poco de cómo has organizado tu agenda. Y eso te puede dar una idea de decir, no, esto no lo estoy haciendo bien y entonces hay que apretar ahí la tuerca. ¿no? Ahora, todo esto, vaya, si para ti, esto es un disclaimer, Lástima que estoy haciendo el disclaimer casi al final, pero si todo esto que platicamos te parece una cosa tortuosa, no lo soportas, eh, crees que es así de, ay, es horrible, no lo soporto, no me gusta"? no lo hagas. O sea, tiene que ser un proceso, uno, que trates por lo menos, si no, de disfrutarlo, de por lo menos eh, no padecerlo. <risa> y dos... Tiene que ser algo que te ayude realmente. Si se va a convertir en una carga o se va a convertir en una tarea más o en una, un quehacer fastidioso, no uses agenda, ¿eh? O sea, eso sí, se los digo. Eh, sí, ya me puso aquí emisión finalizada. Ah, qué YouTube. Eso sí, se los digo con todo cariño. Eh, no se la pasen mal, ¿no? No venimos a este mundo a pasarla mal, ¿Ok? Y pues básicamente eso es todo. <risa> con eso me gusta cerrar. Con ese tema de eh, tienes que eh, disfrutarlo. Y si no lo disfrutas, por lo menos no tiene que ser pesado. ¿Alguna pregunta, amigos, para cerrar este podcast? En lo que van poniendo sus preguntas, voy a hacer una pequeña recapitulación para la gente que llegó más tarde y para acordarnos, ¿no? Eh, básicamente... De nada, Miguel Ángel. Hace un tiempo, referencia a qué hora del día organizar la agenda. Ok, yo lo hago así. Y eso es lo que, la verdad, lo que yo recomiendo. A mí me, me, me ha funcionado. Pero acuérdense, esto es completamente personal. Yo en la mañana, lo primero que hago al sentarme es escribir en mi diario. ¿no? Hacer como un brain dump, que llaman. ¿no? O sea, lo que está en mi cabeza. Y muchas veces en mi diario ya empiezo a organizarme. ¿no? Ya desde mi diario, a ver, hoy ¿Qué toca? hoy sin falta tengo que... Y entonces ya de ahí me paso a la agenda escrita, ¿no? O sea, me acuerdo, todo lo que tengo en la cabeza lo escribo, Luego reviso en mi trelo porque en el trello voy acomodando durante el día. El trelo es donde voy acomodando muchas de mis actividades en el día. Entonces, voy a trello y digo, a ver qué me faltó. Ah, sí, hoy tenía que hacer esto, 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 otro. Y también checo en mi calendario. Ah, hoy tengo una cita con fulano de tal y ya lo paso todo a mi agenda. Pero eso es... Lo segundo del día, lo primero es el diario, el journaling. Lo segundo es revisar la agenda. Y lo que estoy haciendo ahora, que antes no hacía, es revisarla al final, también, al final del día. Porque antes se hacía como el recuento al día siguiente. Ahora no, ahora lo hago en la, a terminar mi día de trabajo. Ya me levanto del escritorio y digo, a ver, ¿qué tal? ¿Qué se hizo hoy? ¿Y qué toca de entretenimiento? ¿No? Porque ya me voy de, de, de mi escritorio. Ah, voy a hacer esto, ay, qué padre, hoy quiero hacer aquello. Hoy no quiero hacer nada, quiero nada más ver una serie o lo que sea. Entonces, para mí, lo ideal es en la mañana y en la tarde, al cerrar tu día. O sea, al empezar tu día y al cerrar tu día. ¿Ok? Aquí hay una pregunta. Un... ¿Cómo enfrentar esas tareas que procrastinamos? Ah, esa es una gran pregunta. Mira. Primero, ya hice un programa, ¿no? Ya hice un... un, un... Un programa, un podcast de la procrastinación. Primero, échale un ojo, échale un ojo a ese, o un oído a ese eh, episodio, creo que es dos episodios antes, o el anterior. Básicamente, la procrastinación tiene que ver con un tema emocional. O sea, procrastinamos porque hay una emoción que no estamos gestionando, no estamos manejando. ¿no? Pues una emoción de miedo, de frustración, de. Um, generalmente, obviamente, es una emoción negativa, ¿no? Entonces, primero es hay, que, hay que gestionar, es hay que ver, ¿no? preguntarte, a ver, ¿esta tarea con qué está conectada? Por ejemplo, vamos a suponer que es una estás procrastinando hacer una cita con un cliente, por ejemplo. Ya, después de dos tres veces que la procrastinas, dices, a ver, ¿qué hay aquí? Sí, hay algo emocional, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ay, ¿sabes qué? Es que cada vez que hablo con este cliente, me, me siento incómodo, O me siento incomodo. Ah. entonces claro procrastinas para evitar esa emoción que te produce hablar con ese cliente por ejemplo ¿no? entonces ya ahí determinas una de dos o despides al cliente o delegas a alguien que llame a ese cliente o manejas toda la comunicación con ese cliente por escrito por ejemplo santo remedio no vas a volver a procrastinar eso o sea acuérdense la procrastinación tiene que ver con una emoción con una emoción negativa. Entonces, cuando descubrimos cuál es esa emoción negativa, encontramos la manera de hacer la tarea, delegarla o eliminarla. Juan Arturo me dice, ¿cómo no llegar al extremo de hasta para ir al baño? Lo tengo agendado. <risa> bueno, el baño es un poco complicado porque, eh, pues, ahí manda el sistema digestivo, ¿no? Ahí no mandas tú. Primera. <risa> en segundo lugar... A lo mejor al principio puedes llegar un poco a extremos. Cuando ya empezó a, a usar una agenda si sí, eres súper extremada, extremosa y todo lo que era súper organizado, después la vida te va poniendo un poco en tu lugar y te va diciendo, a ver, no, cálmate. O sea, tranquilo, respira. <risa> y vas llegando a un punto medio. Eh, si de repente te sientes muy exagerado o que estás eh, yéndote a un extremo de organización, qué bueno que lo veas. Y nada más pues trata de, ahora sí que de bajarle, ¿no? Dos rayitas. Pero yo, en mi experiencia, la propia vida y la propia rutina es la que te pone en tu lugar. Así de decir, no, esto, esto es imposible eh, agendar absolutamente todo. Pero no te preocupes, o sea, no creo que te quedes en ese extremo, es, es muy difícil. Y además es muy cansado, ¿eh? Aún, aún a los que nos gustan las agendas y los papelitos y las plumas y la organización, estar agendando absolutamente todo es... es es cansado y no es funcional. O sea, lo que queremos es que sea funcional. Queremos tener un sistema que funcione. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, amigos, antes de cerrar este podcast? Número... Dos, tres, 37, se me olvida. quieres planear y sobre eso ahora sí improvisar sobre lo que es la vida diaria? Siempre hay algo de improvisación, Juan Arturo. Siempre hay algo de improvisación. O sea, es imposible... Que un día quede así como lo planeaste. De hecho, la planeación, fíjate, es un, esto, esto también es algo que aprendí con, con golpesazos. Planear es una forma de dirigir el barco. Pero como tú no conoces, imagínate, vamos a hacer ese símil con, con un barco, con un viaje en bote. Tú quieres llegar de aquí donde estás a esa isla. Uh -huh. Alcances a ver la isla, pero no sabes lo que hay en medio. O sea, realmente no, nunca has caminado ese camino. Y aunque lo hayas caminado, hay cosas siempre nuevas. Entonces, el plan lo que hace es dirige la, la, el bote y toda nuestra atención y el remo hacia allá. Para eso planeamos. Pero la vida es eso que pasa entre donde tú estás y cuando llegas a la isla. Entonces, claro, se te van a presentar obstáculos, se te van a presentar cosas que te van a detener un rato, se te van a presentar sorpresas imprevistos, o sea, y ahí es donde tenemos que improvisar. Yo sé que sigo queriendo ir hacia allá, o sea, yo ya tengo mi dirección, ya mi GPS ya está puesto, esa es mi planeación, ¿no? Mi GPS, pero obviamente sí voy a tener que improvisar porque en la vida pues, van a encontrar, voy a encontrar cosas interesantes en el camino, a lo mejor me voy a desviar un poquito, me voy a tener que desviar un poquito, a lo mejor voy a tener que detenerme un rato, Está bien, mientras yo siga yendo hacia donde voy, no importa. Entonces siempre hay, obviamente, espacio para la improvisación. La vida no te deja, ojalá, ¿no? Que la vida fuera así tan, ah, no, ya, déjame, ya dijiste lo que quieres hacer, déjalo, anoto y así tal cual van a salir las cosas, ¿no? <risa> la vida es muy juguetona, por decirlo de, de una manera amable. Muy bien, amigos, pues acuérdense que una agenda, ya para cerrar y recapitular, una agenda es para ayudarte, una agenda es para descargar todas las listas y las cosas que tenemos que recordar en papel o en digital para no tener que estar usando el cerebro como almacenaje. O sea, digo, está padre ejercitar la memoria, pero no vale la pena estar usando nuestro cerebro para eso. Es una herramienta y usa una, trata de usar una, o dos máximo, trata de usarla diario para que se convierta en una rutina y no te sientas mal o no te castigues si no la cumples al pie. La idea es que sea tu GPS. De hecho, me encanta el GPS porque si se fijan la, la analogía del GPS, porque si lo han usado, si han usado el GPS, tú le dices, yo quiero ir de aquí a acá, de punto A a punto B y muchas veces el GPS te desvía porque te dice, aquí está cerrado o aquí no se puede. Y dices, bueno, ni modo, ¿no? Vas por otro camino diferente, pero la meta sigue siendo llegar al punto B. Entonces, lo mismo pasa con la vida. Si tú tienes tu planeación bien hecha no y, y clara, sobre todo no tanto bien hecha, sino clara, la agenda lo único que te va a ayudar es a seguir, a, a hacer como el, el, el paso a paso del mapa. Y la vida se va a encargar de ponerte las trabas y cositas, ¿no? interesantes pero si tú tienes claro dónde vas y si tienes programado tu gps llegas porque llegas ok muy bien amigos pues muchísimas gracias esto fue el episodio número 37 de Prelanciología. por favor suscríbanse me encuentran en apple podcast y en spotify y en muchos otros eh, reproductores de podcast estoy en vivo Trato de que sea todos los jueves, pero la verdad es que no lo estoy logrando todos los jueves. Pero bueno, los jueves nos vemos en vivo en Instagram, YouTube y Facebook de Blogilana. Pueden hacerme sus sugerencias, sus comentarios en las grabaciones. Esto se queda grabado. Después lo subimos para el podcast y me pueden hacer sus sugerencias, comentarios de, eh, de los episodios y de lo que se quedó aquí en el tintero. Muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos en la próxima edición.